0: Merhaba ben Kayavuz Sahit. Deminler Podcast'ına hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümünü ancak dinleyebiliyorum Kusura bakmayın. Son zamanlarda öyle bir koşuşturmacanın içindeyim ki. Nisan ayında bir ameliyat geçirdim. Sonrasında kariyerimde bir gelişme oldu. Bir iş değişikliği yaptım. O yüzden şehir değiştirmem de gerekiyor. İş değişikliği yüzünden bir süre kayıt yapacak bilgisayarım da yoktu. O da üstüne geldi. Yeni iş, yeni şehir, özellikle pandemi dönemi taşınmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu tecrübe etmiş oldum. Gerçi hala İzmir'deyim bu arada. Pandemiden dolayı bir türlü taşınamadım aslına bakarsanız. Fakat bu taşınma süreci baya bir sancılı olacak anlaşılan. Bir yandan başka şeyler de başıma geldi artık onları anlatmayayım. Yani resmen kaos teorisiyle Murphy'nin kanunlarının kesiciliği bir senaryonun içine düştüm. O yüzden bir süreliğine de olsa podcastlerin yayın randomını biraz aksayacak gibi duruyor. Şimdi benden haberler bu kadar. siz de kendi sıkıntılarımla boğmayayım. Hızlıca bölüm için girişi yapalım. İlk bölümde özgür iradeyi konuşmuştuk. Tabii bu olgu ikinci bölüm yani bu bölüm için bir altyapı niteliğindeydi. Artık ifade ve düşünce özgürlüğünü konuşabiliriz. Bu konuyu da Spinoza özelinde sınırlandıracağımız zaten ilk bölümde söylemiştim. Öncelikle özgürlük kavramına değineceğim. Hem Spinoza hem de Thomas Hobbes'in görüşleri üzerinden belli sentezler yapmaya çalışacağım. Sonrasında Spinoza'nın ifade ve düşünce özgürlüğü felsefesine odaklanacağım. Son olarak da konuyla ilgili kendi fikirlerimi paylaşacağım. Hatırlayacaksınız ilk bölümde kendi fikirlerimi bölümün sonuna saklamıştım. Bu bölüm biraz daha böyle konu ilerledikçe düşüncelerimi paylaşacağım bir tarzda olacak. Dilerseniz bölüme de hemen başlayalım. Konuya detaylıca başlamadan önce neden diğer düşünürler değil de özellikle Spinoza'yı temel aldım. Onu kısaca bir açıklayayım isterseniz. Baruch Spinoza 1632 ile 1677 yılları arasında yaşamış önemli bir düşünür filozof. 44 yaşına kadar yaşıyor. Baya erken yaşta ölüyor aslında. Spinoza'yı ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda özel kılan şey sırf düşünceleri yüzünden büyük sıkıntılar çekmesi. Yahudi bir ailenin çocuğu Spinoza. Ticaretle uğraşan bir aile bu. Babası Spinoza'nın donanımlı bir haham olmasını istiyor. Bu yüzden Spinoza gençlik yıllarında yoğun bir teoloji eğitimi alıyor. Eğitim sırasında Descartes'in düşünceleriyle tanışıyor. Daha önceki bölümlerde de sık sık değinmiştik hatırlayacaksınız. Descartes modern felsefenin başlangıcını temsil ediyor. Evet Spinoza Descartes'in felsefesinin derinliklerine indikçe düşünceleri de bir hayli değişip şekillenmeye başlıyor. Hatta şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Spinoza'nın düşünceleri çağının o kadar ilerisinde ki daha liberalizm da yokken Spinoza'yı liberal olarak tanımlayabiliriz. Şimdi Spinoza'nın insan, doğa ve teoloji konusundaki görüşleri, yayınladığı kitaplar ve makaleler Yahudi camiasında büyük bir rahatsızlık uyandırıyor. Bu rahatsızlık giderek sıkıntılı bir boyuta erişiyor ve Spinoza görüşlerinin din düşmanlığını temsil ettiği gerekçesiyle Yahudi cemaatinden aforaz ediliyor, atılıyor, çıkarılıyor. İşin enteresan kısmı bence şu Spinoza'nın Tanrı'yı reddeden bir yaklaşımı yok aslında. Aksine kendisinin metafizik yaklaşımında Tanrı ve Doğa bir bütün olarak ele alınıyor. Fakat kendisini eleştirel, yargılayıcı ve en önemlisi özgürlükçü görüşleri dini cemaatleri rahatsız ediyor. Yahudilikten aforoz edildikten sonra kendi halinde sade bir hayat yaşıyor ama sorgulayıp felsefe yapmayı hiç bırakmıyor. Evet şimdi Spinoza'nın hayat hikayesi ifade özgürlüğü ile birebir alakalı. Kendisi ifade özgürlüğüne tahammülü olmayanların bir kurbanı ve yaşadığı bu olaylardan dolayı da ifade özgürlüğü üzerine sürekli üreten bir düşünür. O yüzden Spinoza bu bölüm için hayat hikayesi itibariyle de biçilmiş kaftan. Bölümü Spinoza üzerine inşa etmenin bir diğer nedeni de konunun çok kapsamlı olması. Yani bu konuyu yarım saatlik bir podcast bölümünde tüm düşünürlere değinip bir de üzerine kendi düşüncelerimi ifade etmem pek mümkün değil. Belki başka bölümlerde farklı düşünürler üzerinden bu konuya tekrar geri dönebiliriz, bakış açımızı değiştirebiliriz. Buraya kadar Spinoza kimdir sorusunun cevabını vermiş olduk. Çok genel olarak bölümle ilişkisini de kurduk aslında. Artık ifade özgürlüğü konusuna tamamıyla giriş yapabiliriz. Öncelikle diğer bölümlerde izlediğimiz yolu izleyelim. En temelden yani tanımlardan başlayalım. İfade özgürlüğü için şöyle kapsayıcı bir tanım yapılabilir. Düşünceyi söz, yazı ya da başka vasıtalarla başkalarına aktarabilme, anlatabilme, yayabilme... Ve onları kendi düşünce ve inançlarının doğruluğuna ikna edebilme, tercihleri doğrultusunda tutum ve davranışlarda bulunabilme hakkı. Biraz uzun bir tanım ama aslında güncel, günümüze ait bir tanım bu. Oxford sözlüğüne baktığımız vakit çok daha genel bir tanım mevcut. Oxford'a göre ifade özgürlüğü kişinin herhangi bir toplumsal alanda düşüncelerini açıklama hakkı olarak tanımlanıyor. Tabi ifade özgürlüğü kavramı insanlık tarihinin başlangıcından bu yana bugün ele aldığımız haliyle var olan bir kavram değil. Binlerce yıllık kültür evriminin getirdiği bir olgu ve insanlık olarak geldiğimiz noktada en elzem olgulardan birine dönüşmüş durumda. Bireysel özgürlüklerden tutun ifade özgürlüğüne kadar insanlık çetin mücadelelerden bugüne kadar gelebildi. Tarihe baktığımızda insanların özgürlük için ne kadar çok bedel ödediğini görüyoruz ve hala da ödemeye devam ediyor ne yazık ki. Spinoza ve Thomas Hobbes gibi düşünürlere göre ifade özgürlüğü ve bunun temelini oluşturan özgürlük olgusu avcı-toplayıcı yapıdan toplum yapısına geçtiğimiz vakit ortaya çıkıyor. Yani aslında Jean-Jacques Rousseau'dan önce üzerinde durulan bir toplumsal sözleşme kavramından bahsediyoruz burada. Bundan bahsettikten sonra sormamız gereken kritik bir soru var. Neden toplumsal yapı bizi özgür kılıyor? Avcı ve toplayıcı halindeyken yani tarım devriminden önce özgür değil miydik? Bu iki soruya Spinoza'nın görüşleri üzerinden cevap aramaya çalışalım isterseniz. Şimdi Spinoza'ya göre insan sadece akıl sahibi bir varlık değil. Çok farklı özellikleri barındıran bir varlık. Bunların başında da bitmek bilmeyen arzu ve iştahımız geliyor. Arzu denen olguyu saf bir kötülük olarak ele almıyor Spinoza. Arzunun insan doğasında olduğunu kabullenen bir anlayış var. Fakat ilk bölümde de değinmiştik. Birçok filozof ve düşünüre göre arzularımız bizi ele geçirebiliyor. Bu da irade özgürlüğünü kısıtlayan bir durum. Spinoza bunu ek olarak insanın doğa halindeki arzusundan bahsediyor. Hiçbir kuralın, kaidenin olmadığı kaotik bir ortam olarak tanımlıyor Spinoza doğa ortamını insan için. Thomas Hobbes'la benzer bir tanım yapıyor. Tabii bu iki düşünüre göre kaotik ortamda insanın arzuları dahilinde birbirine her istediğini yapması mümkün. Birinin yemeğine el koymak mı istiyorsunuz? Karşı taraftan daha kuvvetliyseniz ya da elinizde daha iyi bir silah varsa arzuladığınız şeyi gerçekleştirebilirsiniz. O kişinin yemeğine el koyarsınız o kişiyi o gün aç bırakırsınız. Başka bir insanın söylediklerini ya da davranışlarını beğenmezseniz yine gücünüz el verdiğince o kişi fiziksel olarak zarar verebilir. Hatta öldürebilirsiniz ve kimse de bunun hesabını sormayabilir. Bunlar da arzularınız ya da istekleriniz dahilinde. Tabii bu detaylara baktığımız vakit Spinoza'nın ve Thomas Hobbes'in çizdiği bu kaotik doğa tablosunda iki temel sıkıntı görüyoruz. Biri dizginleyemediğimiz hislerimiz yani arzu, öfke, kıskançlık, nefret gibi şeyler Diğeri de insanın bireysel olarak yetersizliğini dengeleyecek bir yapının doğada bulunmaması. Yani hem güçlünün güçsüzü ezdiği hem de doğa koşullarının insanı ezdiği bir durum. Bu bağlamda Spinoza'ya göre insan doğasında barındırdığı özellikler gereği birbirinin düşmanıdır. Bu yüzden özgür olabilmesi için, ifade özgürlüğüne ulaşabilmesi için egemen bir yapıya ihtiyaç duyar diyor Spinoza. Yani toplumsal bir yapıya ihtiyaç duyar. Spinoza'ya göre bu sadece bir özgürlük meselesi değil. İnsan özellikle doğa koşullarında yaşamını tek başına idame ettirmede yetersiz bir varlık, aciz bir varlık. Bu nedenle insanlar arasında iş bölümü ve yardımlaşma gerekliliği olduğundan toplumsal bir yapı mutlaka zorunluluktur diyor Spinoza. Ben Spinoza'nın bu yaklaşımına biraz mesafeliyim açıkçası. Neden mesafeli olduğumu da anlatayım. Hem Spinoza'nın hem de Thomas Hobbes'un bahsettiği bu özgürlük meselesi yani ancak toplumsal yapı ya da egemen bir düzende insan özgür olabileceği yaklaşımı bence biraz çelişkili bir yaklaşım. Evet insanın doğa koşullarında birçok başka canlıya göre aciz olduğu bir gerçek. Sonuçta doğa acımasız bir mekanizmaya sahip. Yani ya avsınız ya da avcısınız. Avcı toplayıcı durumdaki insan sürekli tetikte yaşamak zorunda. Vahşi hayvanlara av olmamalı, doğum soğuklara veya susuzluğa sürekli çözüm bulmalı. Yiyecek bulmak zaten büyük bir dert. E bir de bunların üstüne insanın birbirine zarar verme riski de var. 20 ya da 30 yaşına kadar yaşarsanız şanslısınız. Yani doğa şartlarındaki insan günümüzde romantize edildiği gibi doğayla iç içe barışık, canlılarla sevgi içinde yaşamıyor. Sürekli bir tehlike ve hayatta kalma mücadelesi vermek durumunda. Fakat böylesi bir ortamın tasveri insanın özgür olup olmadığı konusunda net bir cevap verme konusunda bence pek yeterli değil. Önce şunu düşünmekte fayda var. İnsanlık tarihi ilerledikçe yani zaman ilerledikçe insanların kendilerine yarattığı imkanlar da artıyor. Böyle bir durumda geçmiş zaman genelde her zaman diyemeyiz ama genelde insanlığın daha imkansız, daha tekinsiz olduğu şartlardan oluşuyor. Şimdi size gelsem zaman makinasını icat ettim. Kimler 500 yılların Roma'sına dönmek ister desem aranızda kaç kişi Justinin'in vebasının olduğu zaman aralığında yaşamak ister? Hadi biraz daha yakın bir örnek vereyim. Aynı zaman makinesiyle bundan 50 yıl öncesine döneceğiz desem kaç kişi cep telefonundan, bilgisayarından, elindeki kültür sanat ya da konfor alanı yaratan ekonomik imkanlardan vazgeçer. Bu yüzden Spinoza'nın da toplumsal yapıya geçmeden önceki dönemi kaotik ve korkunç görmesi gayet normal ama insan da diğer tüm canlılar gibi yaşadığı dönemin şartlarıyla var oluyor. Yani bizim Spinoza'nın yaşadığı çağı sıkıntılı bulmamızla aslında Spinoza'nın da toplumsal yapının olmadığı Avcı toplayıcı dönemini sıkıntılı bulması gayet doğal. Burada benim mesafede durduğum konu insanın acizliği değil zaten. Özgürlük olgusu. Yani doğadaki zor koşullarda yaşayan insan zaten o zor koşulları adapte olmuş kabul etmiş insan. Ve özgürlük meselesi de o koşullar dahilinde eli alınması gereken bir mesele. Yiyecek temin edilebildiği, soğuktan korunabildiği ve başka bir insandan şiddet görmediği sürece doğa koşulları ne kadar zor olursa olsun, ölüm riski ne kadar yüksek olursa olsun o kişi için bir özgürlükten bahsedebiliriz. Keza şu an yaşadığımız toplumsal yapılara bakalım, çok uzağa gitmeyelim. Günümüzde kendini demokratik olarak tanımlayan sayısız ülkede zulüm, adaletsizlik, baskı, kısacası özgürlüğü ortadan kaldıran birçok durum var. Bu yüzyılda hala demokrasiye karşı olan, cinsiyet eşitliğine karşı olan toplumsal yapılar bile mevcut. Yani aslında toplumsal yapıları ne için kuruyoruz? Doğadaki zor koşullardan el uzaklaşmak ve güvende yaşamak için. Ama daha önceki bölümlerde de değindiğim gibi, Bu toplumsal yapılar kendi içinde ekosistemler yaratıyor. Kendi ellerimizle yarattığımız bu ekosistemler de insana zulmeden bir hal alıyor. Dediklerimi toparlamam gerekirse Spinoza'nın bahsettiği doğadaki kaos ya da özgürlük kısıtı diyebiliriz buna. Bunlar en karmaşık toplumsal yapıda da mevcut. Günümüzde aradığımız özgürlük kıstasları çok daha geniş, çok daha farklı, çok daha derin artık. Evet kişisel görüşlerimle Spinoza'ya kısa bir es vermiş olduk. Buradan tekrar Spinoza'nın görüşlerine dönüş yapalım. Dediğim gibi Spinoza'ya göre insanların uyum içinde yaşayabilmeleri ve birbirlerine yardım edebilmeleri için doğal haklarından vazgeçmeleri gerekiyor. Bu doğal hak dediğimiz şeyler de toplumsal yapının olmadığı doğal halindeki insanın yani avcı toplayıcı insanın aklına gelen her şeyi kendine yapma hakkını bulması. Diğer bir deyişle Spinoza'nın tasvir ettiği kuralsız, tekinsiz kaos hali. Benim de mesafeli durduğum çok da onaylamadığım bir yaklaşım bu dediğim gibi. Spinoza'ya göre insanlar doğadaki bu haklardan feraget ettikten sonra artık birbirlerine zarar vermeyeceklerine dair karşılıklı güvence vermeleri gerekiyor. Yani bir nevi sosyal sözleşme. da benzer bir yaklaşımda hatta doğa durumunda insanlar doğrudan tutkulara dayanan eylemler gerçekleştirdiği için bunun da şiddetin egemen olduğu bir ortam yarattığını iddia ediyor. İki düşünüre göre insanların kaotik doğa ortamından böyle birbirlerini kollayabilmeleri, doğadaki tehlikelerden sakınabilmeleri kaba tabiriyle, Medeniyet kurabilmelidir, bir toplum yapısı kurabilmelidir bir şartla gerçekleşiyor. O da insanın tüm gücünü egemen bir güce devretmesi. Buradaki egemen güç Spinoza için toplumun ta kendisi. Egemen güç dediğimiz şeyi toplumla eşleştirmesi bile Spinoza'nın o çağdaki birine göre ne kadar liberal olduğunu da göstergesi aslında. Yani bu gücü bir zümre, kişi ya da tabaka ile eşleştirmiyor. Direkt toplumun, halkın kendisiyle eşleştiriyor. Spinoza ile aynı zaman diliminde yaşayan Hobbes'un bu konuda düşünceleri ziyadesiyle katı. Tam Hobbes egemen gücü bayağı otoriter, insanları böyle mutlak şekilde kontrol eden bir güç olarak tanımlıyor. Doğa ortamında insanın kendi türünü avlamaktan imtina etmeyen bir canlı olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden insanların tüm haklarını egemen otoriter bir güce, otoriter bir devlet yapısına devretmesinin doğadaki tekinsiz ortamdan çok daha iyi olduğunu savunuyor. Tabi böylesi otoriter bir ortamda ne özgürlükten bahsedebiliriz ne de ifade özgürlüğünden. Belli kısıtlara ya da kıstaslara göre özgürlük kavramını günümüzde birçok devletin yaptığı gibi eğersiniz, bükersiniz, özgürlük adı altında bir kaba sokarsınız. Yani olmayan özgürlüğe özgürlük dersiniz. Bir takım insanlar da çıkar buna bir noktada özgürlük diyebilir hatta özgürlük olarak da algılayabilir. Fakat ifade özgürlüğü mutlak egemen ve otoriter bir yapının olduğu ortamda var olamaz. Zaten bu iki olgu birbirinden besleniyor. Yani siz ne kadar özgürüm deseniz de kamusal alanda ifade ya da düşünce özgürlüğünüz yoksa istediğiniz kadar özgür olduğunuza inanın özgür değilsiniz. Bu noktada Spinoza'nın özgürlük anlayışı üzerinden ifade özgürlüğü konusunu biraz daha detaylandırıp derinleştirebiliriz. Spinoza'ya göre özgürlük öyle alelade, nedeni olmayan bir davranışta bulunma yetisi değil. Rastsal amacı olmayan bir durum da değil. Hatta dış etkilerle ortaya çıkan, bu dış etkilerle belirlenen bir durum da değil. Hatırlayacaksınız ilk bölümde yani özgür irade bölümünde bahsetmiştik. İradenin özgürlüğünü asıl kısıtlayan şey dış faktörler. Haliyle özgürlük olgusunu ve ifade özgürlüğünü de dış faktörler kısıtlıyor. Aslında Spinoza'nın özgürlük anlayışının temelinde davranışların usla yani aklımızla belirlenmesi yatıyor. Bunu bir yerde dışarıdan bir etkinin altında kalmamak, bir insan topluluğu, cemaat, birey artık ne derseniz makro ölçekten mikroya kadar kimsenin boyunduruğu altına girmemek olarak tanımlayabiliriz. Spinoza özgürlük olgusunu doğayla da ilişkilendiriyor. Bunu yaparken de varuhusal bir yaklaşım izliyor. Kendi tabiatının zorunluluğuyla var olan ve bununla hareket eden bir şey hürdür diyor. Yani doğadaki canlılardan insana kadar herkes tabiatının zorunluluğuyla hareket ederek hür olabiliyor ancak. Az önce dediğim gibi dışarıdan bir etkiyle tabiatının dışında hareket etmeye zorlanan bir şey artık özgür değil. Yani birinin kontrolüne girerseniz, birinin boyunduru altına girerseniz özgür de değilsiniz. Tabi tabiat ve varoluş arasında kurulan ilişkide determinist bir yaklaşım da var. Bunu inkar edemeyiz. Spinoza'nın canlılara atfettiği bu özgürlük canlının doğasından geliyor ama bu özgürlüğün canlının doğasından gelmesi de bir zorunluluk. Burada böyle bir ikilem var aslında. Burada bence Spinoza'ya şunu sormamız lazım. İnsan denen canlı her ne kadar karmaşık bir yorumlama yetisine sahip olsa da algılama bir seviyeye kadar. Algıladığımız her şeyi de yarattığımız semboller çerçevesinde yorumlayabiliyoruz. Yani böylesi sınırı bir algıya sahipken bir canlının buna kendimiz de dahil doğasında ne olup ne olmadığını bu kadar kesin nasıl bilebiliyoruz? Bu soruyu sizinle baş başa bırakıp konumuza devam ediyorum. Şimdi Spinoza'nın kullandığı konatus diye bir terim var. Bu terim yani konatus bizi Spinoza'nın bu doğa, varoluş, insanın zaafları, akıl ve en son olarak toplumsal yapı ilişkisindeki özgürlük olgusuna taşıyor. Doğada tüm canlıların sahip olduğu bir hak var. O da varlığını sürdürmek. Fakat Spinoza'ya göre insanın varlığını sürdürme hakkı diğer canlılara nazaran biraz daha farklı kaynaklardan besleniyor. Bu kaynaklar da arzu ve tutkularımız. Biliyorsunuz bölümün başlarında Spinoza'nın bu arzu ve tutku konusuna olumsuz bakışından bahsetmiştim. İnsanı akıldan ziyade arzu ve tutkuların yönettiğini iddia ediyor kendisi. Günümüzde yaşananlara baktığımızda çok da haksız sayımız aslında fakat Spinoza'nın serzenişi ta doğadaki saf halimize kadar uzanıyor. Bu tutkuların en başında en temelinde insanın var olma ve varlığını sürdürme çabasının geldiğini söylüyor. Koratus dediğimizde tam olarak bu çaba aslında. Yani bir nevi insanın sürüp gitme ve kalıcı olma çabası, kendini koruma güdüsü. Başka bir deyişle yaşamak. Bu yüzden varlığını sürdürme çabası da kendi başına doğal bir durum ve insanın da doğal hakkı. Ama burada Spinoza Konatus'tan yola çıkarak insanın içinde bulunduğu bir ikilemden bahsediyor. Şimdi bu doğal hak her insan için geçerli. Hatta her canlı için geçerli. Sanırım bu konuda hepimiz hemfikiriz. İşte bu noktada Spinoza diyor ki insanın varlığını koruma isteği akıllı yürüterek yapılan bir şey değildir. Kendisinin bu yaklaşımla işaret ettiği şey bir içgüdü meselesi olarak yorumluyorum ben. Yani doğadaki saf halimizde çok kaba tabiriyle varlığımızı korumak için hayvani içgüdülerle hareket eden canlılarız. Doğanın tanıdığı böylesi bir hak, bireylerin arzu ve tutkularını fişeklediği hiçbir şeyi yasaklamaz aslında. Bakacak olursak bölümün en başındaki sosyal sözleşme konusuna geri döndük. Yani doğa halindeyken doğanın kendisi size böyle birini öldürmemeniz, yemeğini çalmamanız, zarar vermemeniz için belli kurallar, yasalar getirmiyor. Doğada bunu yasaklayan bir mekanizma yok. Bu yüzden Spinoza'ya göre her canlı bu doğa yasası uyarınca yaşamını sürdürebilmek için gücünün olanaklı kıldığı her şeyi yapabilir. Çünkü bu doğadan gelen bir hak. Hayatta kalmanız lazım. Yani nefret, öfke, aldatmacı gibi hissiyatları dizginleyen, insanı eğiten, farkındalık yaratan bir ibare olmadığını iddia ediyor Spinoza doğada. Ben bu argümana da yine mesafeli yaklaşıyorum. Zaten doğanın ve insanın kötücüllüğü konusunda yaptığım varoluş spot podcastimi dinleyenler de genel olarak neler düşündüm biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Sadece şunu eklemem lazım. İnsan akıl denen olgusu büyük bir sürecin parçası. Hatta temel taşı diyebiliriz. Bizim tüm bunları konuşabiliyor olmamızı sağlayan insan aklının hem kültürel hem de biyolojik evrimizle beraber uzun bir yolculuğa çıkması. Yani biz ister doğa halinde olalım, ister toplumsal yaşamda olalım. Akıl her zaman bizimle beraberdi. Bu yüzden en başından beri insan olmanın ağırlığını ve sorumluluğunu taşıdığımızı düşünüyorum. Bunu da kesinlikle teolojik ya da dini bir olguyla ilişkilendirmiyorum. Tamamıyla bu akıl denen olguya bildiğimiz diğer tüm canlılardan daha karmaşık bir yapıda sahip olduğumuz için bu sorumluluğu kendimizde görüyorum. Yani her ne kadar Spinoza ya da Hobbes gibi düşündüler doğa halinde nefreti, korkuyu, öfkeyi ve tabii ki arzuları ön plana çıkarsa da akıl sayesinde varlığımızı koruyup tür olarak bugünlere gelebildik. İnsanlık tarihinin başından beri akla başvurmayan bir tür olsaydık sadece nefret ve korkuyla bile kendi kendimizi yok edebilirdik. Ha tabii bu kadar karmaşık bir akla sahip olmamıza rağmen şu an hem doğaya... Hem birbirimize yaptığımız zulümler ayrı bir konu. Bu konuya da yer yer başka bölümlerde değinmiştim zaten. Ben burada vurgulamak istediğim aslında doğadaki saf halimizden yani avcı toplayıcı halindeyken de insan olarak belli temel doğru yanlış sentezini yapabilecek karşılaştırma yapabilecek yetiye sahip olduğumuzu düşünmem. Tabii diğer bir konuda bölümün başında da belirttiğim gibi doğa koşullarında da özgür olduğumuza inanıyor olmam. Şimdi buraya kadar Spinozanın insan doğası ve özgürlük hakkındaki düşüncelerini detaylandırdık. Tüm bu anlattıklarımda aslında serinin ilk bölümünde kısaca değindiğim bir konuyu da detaylandırmış olduk. İlk bölümde Spinoza'nın özgür irade konusunda çelişkili bir yaklaşım olduğunu belirtmiştim. Bu bölümdeki detaylar üzerinden gidecek olursak Spinoza'nın özellikle doğa halindeki insanın özgür iradesinden şüphe ettiğini söyleyebiliriz. Tabi bu noktada artık toplum düzeninin kurulduğu ve Spinoza'nın ifade özgürlüğünü detaylandırdığı evreye geçebiliriz. yasal düşünceleri tarih sahnesinde çok genel bir şekilde kronolojiye oturtturursak şunu görebiliyoruz. Antik çağlarda, buna özellikle antik gününe referans verebiliriz, siyasal düşüncenin temeli insan varlığına karşı sorulan sorulardan oluşuyor. Yani etik, iyi olmak, erdem, kendini tanımak gibi konular üzerinden. Zaman ilerledikçe özellikle semavi dinlerin ortaya çıkmasıyla Orta Çağ kadar siyasi temel bir ahlak çerçevesinde oturtuluyor diyebiliriz. Dinler artık siyasi yapılara giriyor ve toplumlar dinlerin belirlediği ahlaki düzenler üzerinden siyaset üretmeye başlıyor. Orta çağdan günümüze kadar da siyaset ve toplum yapılarında bir sekülerleşme görüyoruz. Tabii ki her toplum yapısında bu durum tam olarak mevcut değil. Şimdi bulunduğu dönemde düşünürsek Spinoza düşüncelerini demokrasi üzerine inşa ediyor. Daha önce de bahsetmiştim bu dediğim şey zamanın çok ötesinde liberal görüşlere sahip olduğunu gösteriyor kendisinin. Spinoza özellikle toplum yapılarında hoşgörüyü ve ılımlılığı savunuyor. Bence savunduğu en önemli olgu kendi kendini sınırlayan yönetim biçimi. Yani öyle mutlak güce sahip, insanları bir bir gören, kendini bireysel hak ve özgürlüklerden üstün gören egemen bir yapıya karşı Spinoza. Mesela Thomas Hobbes birazcık daha farklı düşünüyor. Mutlak bir egemen gücü doğa koşullarına direkt tercih ediyor kendisi. Yani Spinoza'nın farklı olarak Hobbes bayağı insanları mikro ölçüye kadar kontrol eden, dirlik düzen getireceğine inandığı katı otoriter bir devlet yapısını savunuyor. Tabii Spinoza'nın demokratik düşüncelerinde sadece kendi yaşadıkları etkili değil. Yani düşünceleri yüzünden aforoz edilmesi, ötekileştirilmesi bunlar tek faktör değil. O dönemde artık yavaş yavaş ortaçağ feodalizminin tahtı sallanmaya başlıyor. Daha özgürlükçü, akılcı düşüncelere sahip bir burjuva ortaya çıkıyor. Böylesi bir atmosferde Spinoza'nın haliyle ilerici görüşlerini tetikleyen diğer faktör diyebiliriz. Kendisinin özgürlük hakkındaki düşüncelerine değindiğimiz kısımları hatırlayın, birçok filozof gibi Spinoza da tüm sentezlerini akıl olgusunu merkez nokta olarak yapıyor. Yani sadece özgürlük değil, aynı zamanda toplumsal yapı, bireylerin haklarını devrettiği devlet ya da egemen yapı artık nasıl isimlendirirseniz bunu, bunların hepsinin akıl yoluyla inşa edilmesi ve ilerletilmesini savunuyor. Akıl olgusu kurulan devlet yapısı için kritik ve derin bir mana içeriyor. Şimdi siz toplum yapısına geçerken doğal yaşamdaki haklarınız neyse bunu gönüllü olarak meşru bir yapıya devrediyorsunuz. Buna ister devlet deyin ister toplum deyin dediğim gibi adını ne koyarsanız. Bu hakları da devretmenizin temel nedeni daha iyi koşullarda ve beraberce yaşayabilmek. Beraberce yaşamak buradaki kilit konu çünkü Spinoza'ya göre insan kendi kendi yetebilen bir varlık değil. Bu durumda karşımıza şu çıkıyor tabi. Farklı karakterlerdeki, farklı görüşteki bir sürü insan beraber nasıl yaşayacak? Akıl işte burada devreye giriyor. Hem bireylerde hem de haklarının devredildiği egemen yapıda akıl denen olgunun sürekli etkin olması lazım. Akılla hareket edilmeyen yerde bir kere bireyler arasında büyük çatışmalar yaşanır. Fakat en tehlikelisi egemen yapının evrilebileceği yer. Siz tüm haklarınızı daha iyi yaşayabilmek için bir oluşma devrediyorsunuz. Eğer bu oluşum akıl yolunu seçmezse zulmün, baskının, eşitsizliğin, adaletsizliğin, tek düzeliğin ve tabii ki düşünce özgürlüğünün olmadığı bir toplum ortaya çıkar. Zaten düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir yapıda özgürlükten, demokratik haklardan falan bahsetmemiz mümkün değil. İşte bu noktada Spinoza diyor ki insan ancak siyasal yapı içinde özgür yaşayabilir ama özgür olabilmesi için de bu siyasal yapının çok akılcı bir şekilde kurgulanması gerekir. Yani devletin en temel, en asli görevi insanın aklını kullanabileceği bir ortam yaratmak. Bakın bu bence çok değerli bir yaklaşım. Devletin sadece akıllı hareket etmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda devletin akıl olgusunu tüm toplum yapısına aktarmasından bahsediyoruz. Yani topyekun bir akıl birliği bu. Tabi akıl dediğimiz şey de düşüncelerimiz oluşturuyor. Düşünce bölümünde Noos'tan bahsetmiştik hatırlarsınız. Noos bir yerde bizi biz yapan olgulardan biri. Yani aklın olduğu yerde düşüncelerden, fikirlerden bahsetmemek mümkün değil. Ve Aristoteles'in taksonomisinde belirttiği gibi akıl insana bir işlerlik kazandırıyorsa insanın olduğu yerde düşüncelerden ve fikirlerden bahsetmemek de mümkün değil. Bu yüzden toplum yapısı ifade ve düşünce özgürlüğü üzerine inşa edilmeli. Düşünme edemini sınırlayan bir yapı insanın varlığını sınırlayan bir yapı aynı zamanda. Daha doğrusu insanın varoluşuna ters bir yapı. Bunu ister inanç bazlı bir yapı, baskıcı, otoriter bir yapı olarak adlandırın. Toplum yapısına atfedilen sıfatın ne olduğu önemli değil. Günümüzde zaten görüyorsunuz demokrasiyle yönetiliyoruz diyen bir sürü baskıcı rejim var. Adı sözde demokrasi, eşitlik var, kanun var, hukuk var sözde. Aklın bu temel unsurlarından düşünce ve ifade eylemlerini baskılayan herhangi bir yapı insan doğasına aykırı oluyor. İşin en enteresan kısmı bu tarz yapılar insanlıkların büyük bir kısmını işgal eden yapılar ve günümüzde de hala varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi insanların düşünme eğilimini gerçekleştirip düşündüklerini de özgürce ifade edebilmesi toplum yapısındaki güven alanına bağlı. Yani devlet bu devlet de insanlar tarafından toplum sözleşmesiyle kurulan ve atanan bir kurumsal yapı olarak düşünülebilir. Bu devlet insanlara korku salmadan refahı ve güvenliği sağlamakla yükümlü. Spinoza'ya göre bu ancak bireysel özgürlük ve ifade özgürlüğü sağlandığı vakit tam manasıyla gerçekleşebilir. Özgürlük kavramının işler hale gelmesi için de insanlara eşi şekilde davranan, hak ve hürriyeti sağlayan gerçek bir demokratik sistemin var olması gerekliğini savunuyor Spinoza. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Az önce toplum yapısına geçerken devredilen hak kavramından bahsetmiştim. Bu hak devredişi dediğim şey haklardan vazgeçmek değil biliyorsunuz. Egemen bir gücün bu hakları toplum yapısında güvence altına alması aslında. Bu haklardan biri de ifade özgürlüğü. Spinoza'ya göre toplumsal yapıdaki ifade ve düşünce özgürlüğü doğal bir hak olduğu için herkes her şeyi eleştirme hakkına da doğal olarak sahip. Fakat bunu böyle kurulan yapıda evet biz herkesin düşüncesine saygı duyuyoruz şeklinde geçiştiremeyiz. Bu özgürlüğün belli kural ve kaidelerle güvence altına alınması lazım. Bu dediğimiz şey de toplumun bütününü kapsayan bir anayasa ile yapabiliriz. Spinoza'ya göre bu da yeterli değil. Yani bir anayasaya sahip olmak da yeterli değil. Şimdi anayasayla ifade özgürlüğüne daim kıldınız güzel ama bu özgürlük bireyler üzerinde eyleme dönüştüğü zaman hem düşünceyi hem de bu düşünceyi söyleyen bireyi savunacak, koruyacak bir hukuk sistemine sahip olmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Devletin de hukuk sistemine riayet etmesi gerekiyor. Yani özetle Spinoza konuyu yargı bağımsızlığına kadar getiriyor. Evet şimdi düşünmek ve akıl insanın varlığına dair iki temel olgu olduğu için bu olguları baskılamak ifade özgürlüğünü de baskılamak anlamına geliyor. Spinoza'ya göre insanın düşüncelerini özgürce ifade etmesini engellemek insanın sadece var olma değil var kalma hayatın devam ettirme arzusunu da yok ediyor. Yani düşünce özgürlüğü medeniyetin geldiği nokta üzerinde ele alınabilecek bir norm değil. Varoluşumuzla ilgili bir konu bu. Öyle alelade tanınmış bir hak gibi algılamak çok hatalı olur. Her birimizin varoluşundan gelen bir olgu bu. Şimdi buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Spinoza'nın ifade özgürlüğü konusunda gördüğü en sıkıntılı durum baskıcı siyasi yapı. Bir kere baskıcı siyasi yapı doğası itibariyle tek düzeliği meşru kılar. Diğer bir de işte düşünce çeşitliliğine alerjisi vardır bu yapının. Bu yüzden kendi ideolojisi, kendi ideası dışına çıkabilecek her türlü düşünceyi baskılayacak zemini oluşturmaktan çekinmez. Bunun için de her şeyi yapar. Spinoza böyle bir yapıyı sert bir şekilde eleştiriyor. Siyasi yapı düşünce özgürlüğünü baskılayan kanunlar koyduğu vakit toplum fabrikasyon bir hal veriyor. Yani sistem tek düze düşünen, yardakçılık yapan, iş bilmeyen ve en kötüsü de tek tip düşünmekten hiç rahatsız olmayan insanların benimsediği bir hal alıyor. Hal ile uzun vadede hiçbir şey üretmeyen, geri kalan bir topluma doğru evriliyor bu toplum. Bence işin en acı kısmı kendi varoluşundan sapan yığınların oluşması. Aklımızı kullanmıyorsak, düşünüp sentezleyip ifade edemiyorsak, sorgulamıyorsak Düşüncelerimizi paylaşamıyorsak doğadaki halimizi bırakıp neden bir toplum yapısını oluşturduk ki? Neden böyle bir toplum içinde yaşıyoruz eğer düşüncelerimizi, duygularımızı rahatça, özgürce ifade edemiyorsak? Hatta daha da ileriye gideyim, düşüncelerimizi ifade edemiyorsak niye var oluyoruz ki, niye yaşıyoruz ki? Baskıcı siyasi yapıların olduğu toplumlarda tek adam ya da küçük bir zümre yapısından da bahseder Spinoza. Burada gayet akılcı bir çıkarımla yaklaşıyor kendisi. Şimdi her insan kendi iradesinin ve aklının buyruğu ile yaşamak zorunda. Özgürlük de buradan geliyor zaten. Yani düşünceleriniz, karakteriniz, arzularınız bunların hepsi sizin kararlarınızı da etkiliyor. Şimdi bunları düşünürsek böylesi bir durumda insanların haklarını sadece bir kişiye ya da bir zümreye teslim etmesi çok tehlikeli. Hakların devredildiği bu tek adam iyi niyetli bile olsa tüm toplumun refahı az önce bahsettiğim tekil bir iradeye teslim edilemez. Bir kişinin kendi iradesiyle alacağı kararlar sizin özgür iradenizi sınırlayabilir. Böylesi bir durumda Spinoza'ya göre ifade özgürlüğünden zaten bahsedilemez. Evet buraya kadar Spinoza'nın ifade özgürlüğü hakkındaki düşüncelerine genel olarak değinmiş olduk. Şimdi isterseniz bölümün son kısmında da işin biraz daha derinliğine inelim. Cevabı hala aranan bazı sorular soralım. Bir yandan da kendi düşüncelerimi sizlerle biraz daha detaylıca paylaşayım. Konuyu burada şu soruyu sorarak devam ettirmemiz lazım. Herkes aklına gelen her düşünceyi söyleyebilir mi? Soru basit gibi duruyor ama cevabı çok karışık aslında. İşin içine etik giriyor, ahlak giriyor, coğrafi faktörler giriyor. Çünkü bunların her biri toplumlarda farklılık gösterebiliyor. O yüzden en azından benim cevabını net bir şekilde vermeye cüret edebileceğim bir soru değil bu. Ama konuyu detaylandırmak için bu soru üzerinden gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyu Spinoza üzerinden ele alırsak ilk etapta özgürlük kavramına tekrar bakmamız lazım. Spinoza ne diyordu? Özgürlük, etkinliğin ve eylemin kendi kendine belirlemesi neden oluyor ama bu her istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Özgür olmamız için bir şeyi neden seçtiğimizin ve neden böyle davrandığımızın farkında olmamız gerekiyor. Zaten toplumsal yapıya hak devretme yaklaşımı da biraz bu temel üzerine kurulu. Yani farklı görüşten bir sürü insan bir araya geliyor ve nihai amaç refah içinde, güvenlik içinde yaşamak. Şunu da mutlaka göz önünde tutmamız lazım. Toplumu oluşturan bireylerin her biri farklı karakterlere, arzulara, inançlara ve düşüncelere sahip. Sınırsız bir çeşitlik yelpazesi var aslında. Her bireyin yaşanmışlıkları, deneyimleri de farklılık gösteriyor. Bu durumda bir toplumda sonsuz sayıda farklı düşünce var dememiz yanlış olmaz. Peki böylesi bir karmaşın içinde ifade özgürlüğünü nasıl ele almalıyız? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde şöyle bir ibare var. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerir. Bu madde devletlerin yayıncılığı, televizyon ve sinema işletmelerini izin alma koşuluna bağlamasını engellemez. Az önce sorduğum soruyu bu madde üzerine biraz daha genişleteyim. Biraz şeytanın avukatını oynayalım isterseniz. Diyelim birinden nefret ediyorum. Hakkında cidden çok kötü düşüncelerim var. Bu düşüncelerim kamusal bir alanda herkesle böyle tüm nefretimi yansıtarak paylaşabilir miyim? Sonuçta kötü diye adlandırılsa da bunlar benim düşüncelerim. Spinoza bu tarz bir soruya şöyle cevap veriyor. Düşünce özgürlüğü aslında eleştirinin yapıcılığı üzerine temellendirilmeli. Herkes yapıcı ve toplumu ileriye götürecek düşünceler sentezleme yöneliminde olmalı. Bu düşünceye ben de aynen katılıyorum ama bu biraz ideal ya da arzulanan bir dünyanın tasviri. Tüm insanlık tarihine hatta günümüze baktığımızda insanların düşüncelerinin ne kadar keskin ve köşeli olabileceğini görüyoruz. Kültür evrim bölümünde detaylıca konuşmuştuk zaten. İnsanlar dini inançlarını, ideolojilerini, ahlak ve etik kurallarını hep sembolleri üzerinden oluşturuyorlar. Çoğu insanda bu sembollerin eleştiriye, yoruma açık olmasına da tahammül dahi demiyor. Böylesi bir durumda da ne yazık ki toplumun kendi doğasında bir tahammülsüzlük oluşuyor ve dolayısıyla ifade özgürlüğü de kısıtlanmış oluyor. Spinoza bu sosyal anlaşmazlıkları, belki tahammülsüzlük de diyebiliriz bunu. bizim birçok konuyu duygularımızın, arzularımızın, kaygılarımızın, acılarımızın, bu tarz şeylerin yarattığı şeylerden kaynaklandığını savunuyor. Ben buna biraz daha evrimsel perspektiften bakmaya çalışıyorum. Biyolojik evrimizin geldiği noktada hala iletişim zorluğu çeken canlılar olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani ne düşüncelerimizi tam aktarabiliyoruz ne de başka düşünceleri tam kabrayabiliyoruz. Tabi konuyu sadece bununla sınırlandıramayız. Dediğim gibi işin içinde coğrafi faktörler, tecrübeler, sonsuz sayıda başka faktör var. Immanuel Kant'ın bu konu hakkında güzel bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımda hoşuma giden taraf Kant'ın cevap aramak yerine konuya ucu açık şekilde yaklaşması. Kant'ın düşüncelerini genel olarak şöyle bir toparlayıp aktarmaya çalışayım sizlere. Şimdi her birimizin işsel olarak tanımladığı bir özgürlük var kendimizce. Şimdi bu kişisel özgürlüğü dışsal boyuta yani toplumun geneline yayabilir miyiz? Diğer bir deyişle içsel özgürlüğümüzün yani bizim özgürlüğümüzün diğer bireylerin özgürlüğüyle nasıl bir arada olacağı sorunsuzlığına bakıyor Kant. Kant için buradaki en karmaşık konu ahlak. Her birimiz özerk, bağımsız, ahlaki bireyleriz. Bu yüzden ahlak anlayışının toplumun tamamı için nasıl düzenleneceği oldukça karmaşık bir konu. Kant bu karmaşıklığa dediğim gibi kesin bir çözüm getirmiyor. Güzel tarafı da bu bence. Kendince ideal bir yaklaşım belirliyor. Diyor ki toplum bireylerin isteklerinden ortak bir küme oluştursun. Bu istek kümesi de özgürlüğün genel yasaları çerçevesinde şekillendirilsin. Bu şekillendirme nasıl olacak derseniz Kant bu soruya da hukuk olarak cevap veriyor. Yani bu şekillendirmeyi yapacak ana araç hukuk olacak. Ama yine de bu cevabı ucu açık bırakıyor çünkü bu hukuk kanunları da doğadaki halimiz gibi bir uzlaşı problemi yaratabiliyor. Tabi toplumlar zaman içinde değişen organik yapılar. Bunun en temellediğini de toplumu oluşturan hücrenin insan olması. Ve insanın da var oluşundan gelen bir akla. Bu aklında sınırsız sayıda düşünce üretme gücüne sahip olması. Yani ahlak anlayışı da zaman içinde değişiyor, inançlar da değişiyor, ideolojiler de değişiyor. Çünkü sürekli farklı düşünceler üretiyoruz ve bu da zaman içinde her şeyin değişmesine neden oluyor. Ben ifade özgürlüğünü tüm bu değişimin odak noktasına koymayı tercih ediyorum. Aslında bir yerde kültür evrimine referans alıyorum diyebilirim. Bir yerde de Kant'ın bahsettiği bu özgür düşünce yasalarını şekillendiren ortak istence kümesini genişletiyorum. Yani geldiğimiz medeniyet noktasında küresel bir perspektifinden bakmaya çalışıyorum diyelim. Tarih boyunca insanın varoluşuna saygınlık kazandıran şeylerin toplum yapısında daha çok yer bulması ifade özgürlüğü açısından çok daha tetikleyici ve kapsayıcı bence. Bilim, sanat, eğitim, yapıcı eleştiri, demokrasi, eşitlik... İnsanı hem bireysel hem toplumsal bazda tabi ki evrensel anlamda katkı sağlayan şeylerin doğrultusunda bir ifade özgürlüğünden bahsediyorum. Benim inandığım ifade özgürlüğü ya da hayal ettiğim diyelim kültür evrim gibi organik, sürekli gelişen ve kapsayıcı. İfade özgürlüğü tabi ki bir yerde spinozanın iddia ettiği gibi toplum refahını zedelemeyecek şekilde olmalı ama insanı iyiye götüren şeylerle beraber ifade özgürlüğü de genişlemeli. Toplumun bir kesiminde huzursuzluk yaratıyor diye insanlar eleştirel ya da yapıcı düşüncelerini kendilerine saklarlarsa yine bir özgürlükten bahsetmemiz mümkün olmaz. Bu aynı zamanda insanların birbirine olan tahammülünü de ortadan kaldıran, tek düzeleştiren bir şey. İnsanların farklı düşünceleri açık olması ve farklı düşüncelerin üzerine de kafa yorması gerekiyor. İfade özgürlüğün en önemli tarafı da bu aslında. Sorgulanmaktan kaçınılan, üzerine düşünülmek istenmeyen şeylerin de üzerine kafa yorup daha iyi ulaşılmasını sağlamak. Bir yerde de aslında insanın içinden çıkamadığı konfor alanını bozan bir şey ifade özgürlüğü. Ve bu hem bireyleri hem de toplumu ileri götüren yegane olgu. Bölüm boyunca düşünce ve ifade özgürlüğü ne kadar önemli olduğu konusuna çok fazla değinmedim. Bunu bilinçli yaptım aslında çünkü artık günümüzde hala ifade özgürlüğünün ne kadar önemli ve elzem olduğunu tartışmak çok acı. Zaten bir sürü insan bu konuda çok detaylı yazıp çiziyor. Büyük bir özgürlük mücadelesi de veriyor. O yüzden bu bölümü ben ifade özgürlüğünün felsefi tarafı üzerine inşa etmeye çalıştım. Yoksa ifade özgürlüğünün hava, su kadar önemli hayati bir ihtiyaç olduğunu saatlerce tartışabiliriz. Bu dipnotu da düştükten sonra bölümü sonlandıralım isterseniz. Böylece iki bölümlük seriyi de tamamlamış olduk. Görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşmak isterseniz Twitter ya da Instagram'dan bana her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.